0: NRK
1: Han er landets første juridiske klarspråkforsker.
2: Men han må jo innrømme at da velger ofte har problemer og forstå hva offentlig myndighet pröva mig olika sammanhang för
1: det är inte lätt med brev hur det visas till vetak i hävndol til lov och våde anmodus och begärs om detta och
2: hint så sälla en expert inom et rättsområde kan uh, gå på en smäll <laughs> ja. när man försöker att forstå tekster fra det offentliga
1: och hvordan har det sig at vi pratar om tunga på vägtskåla den sitter jo fast i kroppen og hvordan skal vi da klare å legge på en skål?
3: Ja, man kan jo lure på om det egentlig er en feil at det er snakk om tyngden på, på vektet skålet. Velmøtt til språkteigen.
1: Å forstå lover og regler vi møter på i dagliglivet kan være en utfordring. De er ofte kronglete skrevet og med ord vi sliter med å forstå. Nå skal det bli bedre nå skal just studenter lære sig å skrive så folk forstår dem. Som et ledd i klart språk vi nemlig i sommer landets første juridiske klarspråk -forsker. Han er gjest i språkteigen i dag, men først mer om detta med klart språk i offentlig sektor, som det har vært jobba med i mange år. Likevel byr offentlige brev fortsatt på en utfordring for mange.
0: Nei, det føles jo som om de voksne ikke har respekt for meg liksom, som om jeg er mindre verdt enn de voksne da, fordi de klarer å skrive på en måte som jeg kan forstå. Det sa 18 år gamle Gloria til NRK i juli i fjor. Hun har mottatt mange brev fra offentlige instanser gjennom livet, og mange ganger har jeg opplevd at jeg ikke har forstått å som faktisk står der. Jeg har fått mange brev, og veldig mange viktige brev der avgjørelser skal tas, og der jeg kan klage om ting i livet mitt som jeg ikke har forstått i det hele tatt, så har det skjedd ting overhovedet på meg fordi at jeg ikke har forstått som står der engang. Dette intervjuet har vært gjort like etter at hun hadde deltatt på et språkeverste som var arrangert av daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander For Gloria er slett ikke alene Tal fra direktoratet for forvaltning og IKT viser at så mye som en av fire som har mottatt brev fra en offentlig myndighet ringer for att spørre hva som egentlig står i brevet og det er kanske ikke så rart som de høres ut slik som dette. Kylkesmannen er også rett klageinstans for alle saker etter patient og brukerettighetsloven, og vurderer i henhold til samme lov, paragraf 74. 4 anmodninger fra pasient-bruker nærmeste pårørende til avdutt pasient-bruker, eller andre som har rett til det, om tilsynsmessig vurdering av... Hva betyr det?
4: For meg så er klart språk, eller jeg kaller det ofte for menneskespråk, utrolig viktig, for det handler om... Eh, hvordan det offentlige behandler innbyggerne.
0: Vi inviterte Jan Tore Sanner til språkteigen for att prate mer om problemer Gloria og mange andra
4: har opplevd. Det er ikke flaut å ikke forstå et brev. Det er flaut å skrive et brev som folk ikke, ikke forstår.
1: Du fikk jo høre og se mange brev. Var skriveverkstedet litt nedslående?
4: Det var omtrent som jeg ventet. Noen, er, noen statlige etater og kommuner er, er flinke, mens andre brev är så kronglete og vanskelige. Ja, et av brevene, det var fra fylkesmannen i Buskerud. Det läste jeg fire ganger, och jag hade fortsatt problem med å forstå hva det brevet egentlig mente.
0: Det var det brevet vi hørte et utdrag fra tidligere. Skal vi gi det et forsøk til? Fylkesmannen er også rätt klageinstans for alle saker etter patient och bruker etterhetsloven, og, og i henhold til samme lov paragraf 7-4 anmodninger fra pasient, bruker, nærmeste pårørende til avdutt pasient, bruker, eller andre som har rett til det. Om til Jeg forstår fortsatt ikke! Før Sanner ga kontoret sitt videre til Monika Merland tok en i ett område som en selv mener er speciellt
4: viktig. Vi har innledet et samarbeid med universitetet i Oslo. Eh, fordi att kärnan här är ju att hvis du har en vansklig lov så får du komplicerade forskrifter eh och när du har en komplicerad forskrift så vill ofte de brevene som eh, som skattetaten NAV eller andre sender ut till inbyggarna vara svåra att forstå. Mm. Eh, så klart lovspråk där dit vi må komme. Så därför så har vi in detta samarbete med med universitetet i Oslo, ett 10-årigt projekt, hvor vi ska få klart språk in som en del av jusutdanningen. Juristene, morgondagens jurister, ska inte bara kunna loven, de ska också kunna förmedla loven på ett sätt så folk förstår.
0: Det samarbetet innehåller bland annat 30 miljoner kronor och efter en projektfase vart alltså Jon Kristian Fløisvik Nordrum ansett som landets første
1: juridiske klarspråkforsker i juni. Reporter her var Helle Therese Kongsru. Og Jon Kristian Fløysvik Nordrum, velkommen til Språkteigen. Takk for det. Du har fått titlen Første ammanuensis i klarspråk og lovgivningslære. Og du kan jo få en liten test. Vi hørte jo at reporter Helle Therese og Jan Tore Sander slet fælt med brevet fra fylkesmannen i Buskerud. Men du, du er jo jurist. Og du skjønte det vel.
2: Hvis jeg anstrenger meg så vil jeg nok forstått hva de forsøkte å si. Og det er jo også fordi at jeg patient pasienter som bruker rettsloven og kjenner det system og er undervist i forholdningsrett. Men jeg må jo innrømme, og egentlig så er det ikke å innrømme, jeg tror det gjelder oss alle, at jeg veldig ofte, og jeg overdriver faktisk ikke, men veldig ofte har problem med å forstå hva offentlige myndigheter prøver å fortelle i ulike sammenhenger. Jeg kan fortelle en liten anekdote. Når jeg fikk mitt første barn, så skulle jeg søke barnehageplass som mange skal, og jeg satte meg inn i opptaksreglementet for barnehage i Oslo kommune, den såkalte prioriteringsforskriften, tror jeg den het, hvis jeg husker rett, og jeg misforstod den fullstendig, slik at resultatet var at barna mitt kom i en helt annen barnehage enn det vi ville, og ett år så brukte over en og en halv time hver morgen på å gå med barna mitt til barnehage. På samme tid så ble jeg oppringt av kunnskapssportmanget for å sitte i barnehagelovutvalget, fordi jeg var jo ekspert, vite. Så selv en ekspert innenfor et rettsområde kan gå på en smell når man forsøker å forstå tekster fra det offentlige. Men det som Jan Tore Sander sa innledningsvis i det innslaget om at det er viktig med lovspråk, fordi det smitter over på andre tekster, det er jeg veldig enig i. Og det ser vi på mange områder at hvis lov, loven har et godt språk og godt gjennomarbeidet, så vil ofte forskrifter og vedtak og veiledninger på samme område blir bedre.
1: Så da sier du egentlig at det må ikke være så vanskelig?
2: Det må ikke være så vanskelig. Det går an til å skrive tekster som forstås. I brev og i lover, forskrifter og vedtak. Ja.
1: Mm. Og nå er jo du da første ammanensis i klarspråk- og lovgivningslære, og nå skal juststudenter lære å skrive så fort forstår dem. Det skal det. Hvordan skal du få til det?
2: Det handler bland annet om at studentene må bli bevisst hvor viktig språket er i justen, og hvor viktig justspråket er for samfunnet. Og bevisst hvor viktig det er at andre forstår hva studentene skriver og hva de skriver når de kommer ut av arbeidslivet. Og den bevisstgjøringen den kan lede til at de bruker tid nok til å bli gode til å skrive.
1: Men hvorfor er de til slik i dag?
2: Jeg tror det har med fagsjargong og socialisering og at man tror man ska skrive ett språk som man egentlig ikke trenger å skrive. Det er statusforbundt med å bruke vanskelige ord. Og det tror jeg har med en sån forventning om at nå treder in inn et fagfellesskap. Og det er liksom adelsmerker i dette fagfellesskap, at man bruker visse ord, bestemte ord. Mm. Så ett väldigt trivialt eksempel, det er at kan se at studenter skriver når de skal henvise til en paragraf, så skriver de for eksempel paragraf 2, første ledd, litra A. I stedet for å skrive bokstav A. Oh, ja. ett trivialt et men eksempel, men, men hvorfor skriver litra? Man kan skrive bokstav. Just språk är som annet gått språk. Det ska forstås av de som skal lese det. Det er hovedpoenget.
1: For du sa til mig at det, det lå jo faktisk inne i gammel lovgivning at folk skulle forstå. Nei.
2: Ja, det er et gammelt lovgivningsideal i norsk lovgivningstradisjon, og norsk og nordisk lovgivningstradisjon har jo veldig, veldig, går jo veldig langt tilbake, altså tusen år tilbake, og vi kan jo lese gamle lovtekster, Frostatingsloven, den danske loven, Jyskeloven 1241, gir jo et veldig godt eksempel på lovgivningsidealet hvor det ble sagt i fortalen i loven at loven skal være ærlig og rettferdig, tål i etter landets sedvannet, passende og nyttig og tydlig, så at alle kan vite og forstå hva loven sier. Mm. Så det var idealet. Og det er jo opplagt at det er et ideal. Fordi hvis ikke alle forstår hva loven sier, så vil de ikke rette seg til loven. Og i dagens samfunn, så er det jo sånn lovgivning er byggestendet i de moderne samfunn. Mm godt lovspråk er avgjørende for demokratiet, rettsstaten, velferdsstaten og reguleringsstaten, alle disse av for staten er, er, er språket selve navet.
1: Du har jo et ganske stort felt å ta tak i da, med mange lover, mange studenter, mye gammelt språk å ta tak i. Hvordan i all verden skal du eh, ta tak i dette her? Ja,
2: det handler om å spille på lag med andre som kan hjelpe til og det handler om andre fag, sånn som for eksempel linguistikk. Og vi har allerede et eh, samarbeid med Institutt for lingvistisk og nordiske studier på, på Universitetet i Oslo. Det handler om å nå ut til eh, ikke bare studentene som allerede nevnt, men også eh, jurister som jobber i offentlig og privat sektor. Få dem til å engasjere seg i språkspørsmål. Og så handler det også om forskning. Mm. Det handler om å forbedre grunnlaget vi har for å si noe om hva som er et godt språk. I så er det veldig mye vi faktisk ikke vet så mye om. Vi vet faktisk ikke eh, så mye om hvordan folk leser lova, hva de sliter med. Vi vet heller ikke så mye om vad som er en god lovtekst. Vi har ikke veldig gode må måter å måle det på. Metoder for å teste lovtekst. Og det høres egentlig ganske utrolig ut, men vi har egentlig få teknikker som er godt utprøvd
1: vad blir det viktigste her?
2: Et godt startsted er å starte med studentene. Og det som er veldig viktig er å lære studentene å skrive regler. I dag så er det slik at studentene lærer å tolke regler. De tolker loven, og de tolker dommer, og de tolker forskrifter, men de lærer altså ikke å lage en lov eller lage en dommer. Altså, sagt med andre ord, skrivendom. Så vi må lære studentene, for å si det litt tabloid, å skrive just, eller skriva lovtekster, ikke bare å lese lovtekster.
1: Så det er et mål da, å få ett eget fag for det?
2: Ja, på sikt så har jeg en ambisjon eller ønske at det å skriva rettsgilder, skrive en utredning, skrive en lov, at det ska være en, en like viktig del av studiet som å tolka de tekstene som er skrevet. Ett fag som er opprettet, og det er veldig, veldig gledelig at det har skjedd, det er at Institutt for linguistiske og nordiske studier har opprettet en bachelor i klarspråk, som det etter hvert vil starte med. Og i den bacheloren så er jo også JUS nevnt, eller JUS er nevnt som altså, den viktigste samarbeidspartneren. Og så er det også viktig å nevne at dette er jo ikke bare et Oslo-prosjekt. Det er ikke noen spesiell grunn til at JUS-studentene i Oslo skal bli flinkere og skrive at det er de som skal bli flinkere å skrive justen til de i Tromsø eller Bergen trenger også lære å skrive bedre.
1: Men dette her betyr jo at du kjemper egentlig mot en
2: hel kultur, da. Språkkultur. Ja, på en måte, men jeg tror samtidig at det er eh väldigt jurister som är eniga. Jag tycker det är så väldigt svårt att överbevisa justna juristerna <trykker> eh <trykker> om behovet for att modernisera språk, demokratisera språk, förenklas språk. Så det det fölls inte som att kämpa mot en stor kultur, men det är på mot en en en, en alltså jag med mig i å gjøre det. Jeg føler meg overhodet ikke alene.
1: Kan jeg spørre om en ting til slutt?
2: Ja. Du klager ikke på det barnehage vi har takket, altså? Da er vi inne på en annen side av justen, at um, jeg, jeg kunne jo ha klaget, men ofte så er det sånn at det er lett å ha rett, men vanskelig å få rett. <laughs> Fordi du kan ha rett på papiret, men det å få det gjennomført kan være vanskelig, og når det er snakk om barn, ja. så er tid veldig viktig. Ja, ja. Og det ser vi jo når vi holder på med barnehaglovgivning eller skolelovgivning, at man kan ha rettigheter. For exempel så kan man ha rettigheter til spesialundvisning i skolen. Mm -hmm. väldigt viktig tema. Og hvis du får den retten, men du får den for sent, så spiller det ingen rolle om du fikk den. Nei. Og det er jo litt det med mitt barn.
1: Du synes ikke det var litt flaut?
2: Eh, nei, egentlig ikke. Det var mer den følelse av å bli sint. Eh, så Eh, sint på meg selv Og sint på forvaltningen Sint på Oslo kommune Jeg synes ikke det var flaut Jeg har sagt det her i så mange sammenhenger At, at hvertfall føles det ikke flaut nå Det er mulig at det var litt flaut
1: Ja, for det var det som Jan Tore Sander sa Det skal ikke være flaut å ikke skjønne Men det skal være flaut å ikke skrive så folk forstår Og
2: det er jeg helt enig i mm.
1: Og da, for det blir det siste Takk til deg, Jon Kristian Fløysvik Nordrum, som altså er landets første juridiske klarspråkforsker. Så er det klart for lytterspørsmål her i språkteigen, og det er Sylfist Lomheim og Tore Loppsal som skal få starte. Det første spørsmålet kommer fra Johanne Hansen Kobberstad. Hun skriver «Jeg hørte språkteigen tidligere tok opp detta med genetiv som følger preposisjonen til, for eksempel «til salgs» og «til fjells». Gjeld det samme for «til pers». Og vad er egentlig opprinnelsen til det uttrykket? Har det med en eller
5: annen «per» å gjøre?
6: Det har det ikke. Det er ikke «per», men kommer uttalen så spelar jag ballen rätt over till dig vill. Ja,
5: detta här er inte Hamper. Detta här är Stockholms staver och påle. Detta är till Pärl, till ah. eh, det är klart att pröva
6: komma igen silfäst. Till till til Ja, flott. Det var inte så gale men. Det var
5: det, det var ikke det men,
6: men det är ju därför jag faktisk ikke trodde at jeg hadde med påle å gjøre. Jeg trodde dette var en såkalt metatese, omkastning av lyd, og at det var å presse at når du var til pers, så ble du pressa til noe. Vi har jo tåreperset, og det er jo klart at det har med tårepresset å gjøre. Så jeg tenkte ikke på dette med påle, men du, Toril, var jo på meg en gang. Perle. Ja.
5: ja, er det så ille å havne med en påle da? Ja, det er mer det som kan skje etterpå, som, som er verre.
6: Dette er stygg straff. Hvis du blir bunden til en påløs om, så kan hva som helst skje.
1: Ja. Da går vi til to spørsmål som har noe med dyr å gjøre. Og først til hunden. Nærmere bestemt røde hunder. Hvorfor heter det røde hunder? Og hvordan kommer hundene in i bildet, spør Anja Brenna.
6: Og det, det må jeg si at... Um Desse hundene, de kommer jo og springer i bildet, de gjør jo det. Nei, jeg vet ikke. Bortsett fra at hundene er i alle fall typisk norsk, jeg er ikke sikker på hva de sier på dansk og svensk, men ut i Europa så holder de seg langt unna hundene, men det røde går igen. og det er jo røde prikker dette her. På fransk er det rubiol, og det kommer fra latin rubella, som er i slekt med rubin og røde, og på engelsk så sier de stygt nok German, German measles, altså tyske meslinger. Så det er tydelig at dette er ikke er noe kompliment det tyske. Men, men nøkkelen er jo dette røde da, som går igjen i, når du får den sykdommen at det er rødt. Røde prikker, ikke det slikt, Toril?
5: Jeg er helt enig i beskrivelsen av disse røde prikkene, men, men jeg aner ikke hvor hundene... Hvor hunden det ligger begravet, det, det gjør jeg ikke.
6: Nei, og den er skandinavisk, hvis ikke den er bedre norsk. Mm. Det er for ute i Europa, så heldre i seg unna hundene, som sagt.
5: Var <laughs> rabies fare
1: det da? Ja. <laughs> fra hund til gris, for Elling Indresøvde skriver, svinaktig godt er lik veldig godt, men hvor kommer detta med grisen fra?
6: Ja, det er rett og slett at hvis med tenker oss om, så er jo dette med svinaktig godt, da er det forsterkende. men sier ikke bare at det er godt, det er svinaktig godt. Og det er slik, ikke bare i norsk, det fleste europeiske språk som vi har oversikt over, så er det slik at forsterkende ord kommer jo fra et ord som har sin opphavlige tyng. Og då viser det seg at veldig mange av disse forsterkende ordene kommer fra ord som betyr enten noe svært eller noe negativt. Slik at forferdelig godt noe som er forferdelig, er jo bra. Og hvis det er veldig godt, til og med ordet er veldig ord, et skremmende ord, for det har med valgt å gjøre. Makt. Ja. Og eh, svært bra. Det kommer jo fra ordet svært, som er stor.
5: Altså, hvis du er svinaktig, så ter du deg som en gris, konkret i utgangspunktet. <laughs> Men her er det nettopp den forsterkende effekten som Sylvest nevner. Men jeg vet ikke om den er kun negativ. Altså, Svinaktig. Hvis du ser deg som en gris, så er det noe med at du velter deg i en sånn mer jo, jo. dionysisk det... hensyn. Altså, ja, noe, kanskje. Er...
6: Jo da, det har litt. Ja. Men du vet, poenget er som du sier at det er egentlig bare, om det er 90 prosent eller 95 prosent, bare forsterkende. det. at sykt godt har jo ikke noe med sykdom å gjøre. Nei. Det er bare forsterkende, mm. men å være syk er jo ikke noe. Det er negativt. Mm. Det er det, ja. Sånn det bare at de negative eller sterke ordene blir brukt til å forsterke.
5: Mm.
6: Og blir til og med brukt om då veldig hyggelige ting. Ja. Dette
5: var forferdelig. Svinnaktig hyggelig. <laughs> ja, og forferdelig godt. Ja.
6: <laughs> og enda så
1: svinnaktig hyggelig det er, så må vi slutte der. Takk til Døk, Sylfes Lomheim og Toril Oppsalt. Vi gir oss etter med lytterspørsmål. Jeg har også en liten bunke med spørsmål til Thor Erik Gjenstad og Georg Kjøll. Og det første er om et fast uttrykk, nemlig tunga på vektskåla. Britt Lundan skriver Jeg har lagt merke til at det ofte snakkes om tunga på vektskåla. Men for meg høres det merkelig ut, ettersom tunga er festet til resten av kroppen og vanskelig kan legges på en skål. Vad är det som har gått sig vill här? Ska det heller vara tyngden på vågskåla", spör hon.
3: Ja, man kan jo lure på om det egentlig er en feil at det er snakk om tyngden på, på vektskålet, og det er vel en av to rimelige forklaringer på hvor vi har uttryk fra, egentlig. Så ifølge denne forklaringen så vil det være at her har det skjedd en misforståelse på et eller annet tidspunkt, at overgangen fra det nordø, nordrønde ordet thungan, som betyr tyngde, og thunger, som betyr tung, og så har det blitt tunga i stedet på, på norsk. kanske i forbindelse med at vi mistet TH-lyden i, i starten ord overgang fra nordhønn til, til mellomnorsk. Så det er en teori, men den forklaringen som er mest vanlig, og kanskje mest sannsynlig, er at vi snakker her om tunge i en billedlig form, og det er det uttale organet, tungen, vi snakker om, som opphavet. Så gammeldagse vekter kunne ha en spiss spissende på viseren. Altså vektskåler uh, kunne ha en sånn spiss som viste hva vekten uh, lå på. Mm. Så var det den man skulle lese opp mot, uh, opp mot tallet. Uh, og man kan finne igjen, i, for eksempel i danske tekster, kan man uh, finne igjen strofen vektens tunge uh, for spissen som indikerer vilken side som er uh, tyngst i en sånn likevekts, uh, et sånt likevektssystem. Så uh, det har nok vært brukt på den måten også. Uh, og man ser at... Uh, man har et, det samme uttrykket på tysk i uh, den lille tungen, das Tunglein, auf der Vage, som da er ja, den lille tungen på på vektskålen, eller på vekten. Og vi ser også i andre deler av språket at vi har uh, en uh, spyd eller sværetspiss som blir omkalt som en tunge. Uh, en ytterste, eller den ytterste delen av en reim kan også være en tunge, så du kan ha tungen på lærebeltet eller på en støvel, så øh, det er vel øh, er relativt stor enighet om at det er kanskje denne forklaringen som er den mest sannsynlige.
1: Noe tilføye her, Tore Rik?
3: Uh, nei, ikke annet enn at
7: jeg vil nok ha en knapp på den forklaringen der at det er visarne, ja. Uh, så tunge uh, er jo bruket om uh, flere slags uh, dele til redskaper og instrument så på en eller annen måte ligner. Uh, tunga som oss har i munnen. Da.
3: Så jeg, jeg tror det er det mest sannsynlige. Ja, det, er, det, det de gir mening når man ser på tidligere, tidligere tekster og sånn, men jeg skjønner veldig godt at den andre forklaringen har fått, uh, fått litt uh, medvind, for hvis man ser på andre fast uttrykk på norsk, så er det jo dette uh, talorganet som, er, uh, uh, som dukker opp mye oftere. Altså vi snakker om å bite seg i eller få tungen på gli, mm. ha en skarp tunge, holde tann for tunge, holde tungen rett i munnen kommer på folks tunger, läsk sin tunga eller ha tungan utan munnen, eh uh, med to tunger, ha uh, onne tunger och räkke tunga kan man göra, man kan någon på tungan. Eh uh, så där klart att det är klart att detta här är uh, detta har blivit mer produktivt bilde och uh, det ger mening som et mer vanliga gör oss att jag skulle tro det var det då i till med i i planterike så snakker vi om ormetunge og slangetunger som er ulike vekster. Ja, har er, er det en liten outsider som, som har sneket seg inn. Det er en sjelden, sjelden blomst, denne tungen på vektskålen, i, i uttrykssammenheng. Vi bruker ordet
1: «sponga» om ganglemmen eller gangen i andre etasje i et hus – det er ganske spesifikt her. Brukes dette ordet andre steder, spør Tone Mette og hellen som er fra Hordaland. Og hvor kommer det fra?
7: Ja, ordet spong, det, det er nok i bruk mange plasser, men akkurat den betydningen her. Eh, loft, det er en sånn halvrom gang i andre etasje, det er nok Vestlandet det er jo fra Hordaland, det kommer spørsmålet her, og Ivar Åsen har det fra Nordhordaland, mm -hmm. og så går det jo også in i songen den parrer i plasset, akkurat i den denne betydningen. Men vanligvis så betyr jo en spung et jernbeslag, eller et metallstyrke. Og en annen betydning som vi kjenner, blant annet fra Trøndelag, er at de bruker spung om et belte til is over en fjord eller over en jelv. Oh, yeah. det er jo en nordrønt ord, ja. det her. Spung i nordrønt betyr jo både tynn plate, men også en slik isbru eller isflak. Så det er nok som ordet, og jeg kan jo lurt på om det er den her isbru, da, som har ført til at det også har i bruk om ganger det lem i andre etasje i et hus, og det er ganske lokalt altså, akkurat det gjør.
1: Ingeborg Sæle skriver at hun har en mor som kommer fra Vestnes i Romsdal, og hun bruker ordet tokna, om gjeldene på fisk. Hvor stammer det ordet fra, og hvor i landet brukes det, spør hun. Og nå vet jeg ikke om jeg sa det riktig, Tor-Erik, men
7: ja då, det är bra det där. Eh, tokne alltså gällda på fisk, ja. Eh, med en rejäl så kan jag så rätta slåt gå till norsk ordbok. Och det ser ju ut att det har tungdepunkt på västlandet och og norrafjälls och så är det lite grann spridda andra platser i Vårösen harre för Hallingdal för exempel. Men sammanhangen i är väst och norr. det finns det i norrunt då i form av talken, flertalet tolken eh eller snarare när vi har etymologi det ger de i
3: ordböckerna det att du har denna lyden som försvinner i tokken och mm. mm. ja, vanskligt vite hur det hur det kom fra, men det verkar som det är inte att det är lite man finner det igen i, 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 i naob mm. har de ju en uppföring under tokken och det är kanske men det är som det är eh i Stavanger och Norland har de mm. belagt den, ja, ja. det belagten så det har spreds spreds bra det, hadde, vet du. det er ja.
7: jo gammelt nordrønt ord da, som uh, kanskje først og fremst har overlevd i, i vestlige og nordlige strøk og det typiske fiske, fiskeristrøk da. Ja, nettopp. Men jeg kan jo nevne det at det jo, kan jo bruke overført om luftveien hos folk. Ja. Og det kjenner jeg jo fra de kunne si hjemme for at nei, i så så sånn jeg sånn i tok nå. Det men jeg bruker i spøk, slik.
1: Takk til Tor-Erik Gjenstad og Georg Kjøll som svarte på lytterspørsmål. Språkteigen tar gjerne imot flere spørsmål om språk. Send dem til teigen krøllalfa nrk.no Eller bli med i Facebook-gruppa til Språkteigen. Der kan du stille spørsmål, legge ut artige språkobservasjoner og diskutere med andre språkinteresserte. Vi er tilbake her i radioen om en uke. Ha det bra!